0: Fala galera, Cadu Braga na área Aqui para mais um episódio especial Do nosso Sport Thinking A Casa da Conexão dos Propósitos Um espaço democrático Que dá voz e dá vez Para os mais diversos stakeholders Da nossa eh, indústria Que a gente possa Cada vez mais fomentar o empreendedorismo, a inovação dentro do nosso negócio. Bom, no episódio de hoje eu tenho a honra de apresentar esse é um companheiro, sim, de longa data, profissional que eu admiro bastante, conexão onde a gente já troca experiências e figurinhas aí já há bastante tempo, Douglas Lorit Mota, ele... Uh, que é profissional de Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem é, especialização em alta performance pelo Comitê é, Olímpico Brasileiro, é, inclusive foi técnico da Seleção Brasileira de Basquete 3x3 entre 2017 e 2022, participou de toda a preparação do Pré-Olímpico da Seleção Sub-23, é, visando né, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, para falar um pouco sobre a sua trajetória esportiva, sobre também é, o movimento do basquete 3x3, que para muita gente ainda é uma modalidade é, desconhecida, ainda em ascensão, modalidade que se tornou olímpica nos últimos jogos.
1: Bom, tudo bem, pessoal? É... Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre minha trajetória dentro do, dentro do esporte, dentro da, das modalidades que eu já, já transitei. É, agradecer o Cadu pelo convite, é sempre um parceiraço aí que a gente vem trocando ideias há, há, há muito tempo. E vai ser um, pra, um prazer participar é, do Sport Thinking é, com vocês e falar um pouquinho mais sobre essa, essa modalidade, essa nova modalidade olímpica, né, que é o basquete, basquete 3x3.
0: Bom Douglas, mais uma vez, muito obrigado por é, topar esse nosso bate-papo, as portas aqui do Esporte Fing estão sempre abertas, sempre traga ideias, inovações, sugestões de, de participantes, a casa é sua, meu amigo, e então para a gente começar esse, esse esquenta, esse bate-bola, é, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no meio do basquete, como é que você começou, se já é uma paixão antiga que veio da infância, é, como é que você encontrou essa sua é, paixão pelo esporte Desenvolver a carreira não só de atleta Como também de coordenador e, e head coach aí de, Em algumas oportunidades ao longo da sua carreira
1: Bom, eu iniciei no esporte muito cedo né? É, meu pai era judoca Então a gente, a família inteira Eu tenho mais dois irmãos Então a gente começou é, no judô é, Quando tinha quatro anos né? E eu fui até os 11 anos, 12 anos é, fazendo judô, onde meus irmãos é, também fizeram. É, a gente che cheguei a ser vice-campeão, che cheguei a ser campeão estadual de judô. Lutei inclusive com o Sebastião Pereira, que depois continuou e teve, foi um atleta olímpico. É, e depois eu fui para basquete, numa, numa escolinha de basquete é, na escola. É, um amigo meu me chamou para jogar. E fui para o basquete comissional e comecei a escolinha. Comecei tarde, com 13 anos a fazer a escolinha. Me federei com 15 anos e daí para lá nunca mais larguei basquete, né? Com... É, fui federado muitos anos, é, campeão estadual, é, algumas seleções é, cariocas. Fui duas vezes seleção brasileira é, universitária, disputamos duas universidades. É, joguei por vários clubes, Vasco, Flamengo, Botafogo, Esporte Recife, os principais clubes aí do Rio de Janeiro. É, e alguns do Brasil, joguei fora do, do país, joguei na Arábia Saudita durante é, quatro meses Foi o campeonato nacional de lá e o campeonato em uma Supercopa Foi uma experiência incrível, bem desafiadora, mas uma experiência incrível é, Voltei, depois em 2013, um amigo de time, o Carlinhos, me chamou para jogar o basquete 3x3 Aí eu conheci, fui e já estava encerrando a carreira, né? já fui já fui jogando me adaptei bastante é um jogo bem dinâmico bem rápido e estou no meio desse desse basquete 3x3 até hoje Em 2017 fui, fui chamado para ser treinador da seleção brasileira parei de jogar é, fiquei até 2022 e agora voltando a jogar mas apenas me divertindo né agora não dá mais está em chegamos em alto nível aqui no no, no Rio de Janeiro mas é uma coisa mais de hobby do que de do que profissional mesmo. Ah, e a gente lutando pela, pela divulgação do esporte, pela promoção do esporte, para que todo mundo conheça essa, essa modalidade fantástica que é o Basquete 3x3.
0: E o legal, né, e o detalhe né, de tudo isso que você está contando sobre é, a, sua, a sua trajetória, é, como é que foi esse processo dessa volta, né, depois de algum tempo é, afastado é, do dia a dia, dos jogos e também pela tua vida é, empreendedora é, como profissional de educação física, também é, adepta aí do crossfit, empreendedor no ramo, o que é muito legal também. É, como é que foi o seu processo da sua volta é, para estar atuando hoje em, nível, em alto nível dentro do Lendas 3x3 aqui no, no, no Rio de Janeiro? Bom, a volta, foi,
1: a volta as quadras foi... Era um, era um desejo que eu tinha né que eu gosto bastante então assim é, como eu já sou um pouquinho mais um pouquinho mais velho que ele eu tenho eu, eu tenho que me preparar melhor então na verdade o meu estilo de vida é, dentro de uma boxe e crossfit que eu tenho uma boxe e crossfit aqui em Petrópolis é, eu vivo treinando né eu só eu só mudei o meu treino para que eu voltasse a jogar é, é, em alto rendimento aqui no aqui no Rio de Janeiro é, isso demorou um tempinho, a gente demora um pouquinho mais porque na verdade eu fiquei 5 anos fora, de, fora das quadras né? só, só coordenando então é um pouquinho diferente quando a gente anda na quadra mas é uma experiência incrível quando você sai da quadra para ser treinador e depois você volta para a quadra é, as mudanças que você vê durante, o, durante o, essa, esse tempo que você ficou fora né? você tem que sentir aquilo que o atleta sentiu para depois você conseguir fazer com que ele faça como treinador é, faça, faça com que ele execute aquelas manobras, pense da forma que um jogador pensa. Então, na verdade, é, foi bem interessante essa, essa essa volta e muito prazer em voltar em voltar a jogar e em alto rendimento agora, melhor ainda. E a gente vai tentando tentar em forma para que a gente consiga aí é, campeonatos internacionais é, pelo lendas junto com o meu time é, para que a gente possa levar o Brasil aí a, a, a títulos internacionais mais uma vez com lendas.
0: Agora, Douglas, é, 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 o, a gente está falando né, de basquete 3x3, que é uma modalidade que uh, nem todo mundo ainda uh, conhece, mas é, vem se popularizando, tanto que é, agora é um, uma modalidade olímpica e é, aos poucos vai ganhando... É, as quadras, vai ganhando as praças esportivas que até por ter um terreno talvez é, um pouco mais propício para uma prática a, outdoor, em, em espaços menores, em espaços públicos, é, como é que é, se deu essa trajetória da ascensão da modalidade, ela que já é reconhecida pela FIBA, né, que é o órgão máximo é, do basquete internacional desde 2007, como é que você é, vê essa trajetória, como é que surgiu, conta um pouquinho para gente se você pudesse apontar, quase que uma timeline de 2007 até os dias de hoje, sendo uma modalidade reconhecida, é, então, até por já estar sendo parte dos Jogos Olímpicos.
1: Bom, é, o basquete 3x3 tem, tem feito uma, uma carreira, uma, uma ascensão meteórica, né? Em 2007 ele foi reconhecido pela FIBA, em 2011 já tivemos o primeiro, o primeiro campeonato mundial em Rimini, na, na Itália. É, sub-18, onde o Brasil foi vice-campeão, vice-campeão mundial, e desde lá a gente vem uma, uma crescente muito grande. 2011 é, o primeiro World Tour, que é como se fosse um campeonato mundial de clubes no futebol, então é um campeonato de equipes. É, os mundiais, é, Copas do Mundo, né, que eram de dois em dois anos, hoje é, já estão todos os anos. Campeonatos pan-americanos. Então a ascensão desse esporte foi meteórica. Tanto que em 2017, se não me engano já foi anunciado é, que participaria dos Jogos Olímpicos em caráter definitivo. É, então, assim, nenhum outro, nenhuma outra modalidade esportiva chegou tão rápido a, aos Jogos Olímpicos quanto o basquete 3x3, né? Então a gente vê isso como um, como um ótimo fator a nosso, a, a nosso favor, né? É, ele pode ser jogado em qualquer lugar, então qualquer praça pública, qualquer lugar, ele é feito para ser um esporte uma modalidade outdoor, então, desde que você tenha meia quadra com uma tabela, você consegue jogar. Na verdade, todos os, os, os atletas de, de, de basquete convencional de 5 contra 5 já jogaram 3x3 nas suas é, iniciações esportivas e, ficam, e brincam de 3x3. Eles só adaptaram um pouquinho das regras. É, e eu vejo um crescimento muito grande, né? É, apesar do Brasil estar um pouquinho atrás em termos de estrutura, é, em termos de, de, de treinamentos de seleções, de... De, de, de a nível internacional, digamos assim, de seleção, é, a gente tem bastante evento no Brasil que divulga bastante modalidade. Bastante bastante é, atletas jogando essa modalidade, se apaixonando por ela e jogando também o um basquete convencional. O que não o que as pessoas acham que é, é seletivo, não? Na verdade, você a gente incentiva a jogar os dois, deixa lá na frente quando você for adulto tiver que escolher. É uma das duas opções que você escolha, mas que jogue. Quanto mais você jogar basquete, melhor para essa modalidade, tanto para o 5 contra 5 quanto para o 3 contra 3. E isso tudo vem, vem, vem crescendo bastante. Acho que a gente chegou no topo aí. Não tem muito mais do que crescer. Agora é só expandir e massificar para que a gente consiga é, mais, mais material humano, mais atletas, mais treinadores para que o Brasil se torne uma, uma potência do basquete 3x3 mundial.
0: E ainda sobre esse tema Jogos Olímpicos, Douglas, é, você esteve à frente né, da seleção brasileira, participou de todo esse processo pré-olímpico, foram alguns anos à frente é, da seleção brasileira de basquete 3x3, né, no, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, imagino que deva ter sido uma experiência ah, incrível é, de, de pegar todos esses primeiros anos, é, 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 toda uma preparação é, pré-jogos olímpicos. Como é que hoje o Brasil é, encara é, o próprio comitê olímpico e, e estão estruturados é, o, as praças esportivas para a prática da modalidade? Existe algum plano é, de, de popularização da modalidade no Brasil? O que, que falta para essa modalidade pegar, então, é, a nível nacional e que até possa se desenvolver ainda mais a nível de infraestrutura, o que, que falta, pra, já avisando, inclusive, daqui a pouco, né, com esse ciclo olímpico mais curto, é, para Paris 2024. Como é que você vê o Brasil nesse cenário para próximo, os próximos anos? Bom, nesses próximos
1: anos eu vejo uma evolução muito grande, como eu, como eu tenho visto, até durante até ao, no, no final da, da, finalzinho da pandemia, a gente vê uma, uma quantidade de eventos aqui no Brasil muito grande, mas para a gente chegar no nível internacional, a gente precisa se estruturar, não é só juntar para jogar, né? Então a gente precisa de treinamento, a gente precisa de preparação física, a gente precisa de, de um clube com estrutura que dê quadra para a gente treinar, o que nem a seleção brasileira tinha na época, né? Então a gente, assim, é, com o que a gente tinha, a gente fez bastante, porque a gente não tinha tantas sessões de treinamento antes das competições, é a estrutura era, não, era, não era condizente com a com Seleção Brasileira, então, assim, a gente podia ter uma estrutura melhor, se fosse uma estrutura comparada ao, cinco contra, ao que o 5 contra 5 tem é, de Seleção Brasileira, acredito que a gente estaria é, nos Jogos Olímpicos de, de Tóquio. Mas né, é o que tem para hoje, né, a gente fez o possível para que chegasse lá, então a gente fez um monitoramento durante a pandemia dos atletas, é, passando treino e tudo mais, e foi um resultado muito bom subimos vários degraus a gente a gente não não era favorito nunca foi favorito a gente a partir do treinamento a gente conseguiu chegar em nível internacional que a gente é, nunca teve é, um nível internacional competitivo é, conseguimos quase conseguimos a, a vaga é, perdemos por dois jogos aí a gente a gente não consegue mas é, subimos muitos de, muitos degraus e eu espero que, a... enquanto, enquanto treinador da Seleção Brasileira, é, eu brigava por mais estrutura né, perante a CBB, para que eles conseguissem dar um pouquinho mais de estrutura para a gente. É o que a gente sempre quer, né? Mas é, eu acho que falta um pouquinho de estrutura para a Seleção Brasileira. Falta um pouquinho de estrutura. Quadra, essas coisas, uniformes, essas coisas que faltavam bastante durante nossa... Enquanto eu estava à frente... Mas é, o Brasil tem atletas, tem atletas que conseguem chegar nesse nível internacional. Desde que bem preparados e bem treinados. né? Sem treinamento eu acho difícil da gente chegar. Mas está é, em boas mãos, que é o Luca Carvalho, que é um grande amigo meu. Conhece bastante o 3x3. Está à frente da seleção brasileira hoje. É, mas a gente depende dessa, dessa, parte da, dessa parte estrutural aí. A gente fica um pouquinho travado por causa disso. Mas o Brasil tem condição de chegar. E vamos chegar... É, a gente tem esperança nisso e eu conheço os atletas que, que jogam aqui no Brasil, a gente tem bastante atleta talentoso
0: muito legal Douglas e mais uma vez muitíssimo obrigado, tapete vermelho estendido aqui, você concluísse falando um pouco sobre o teu propósito a tua visão de futuro enquanto empreendedor, o que, que você pretende é, contribuir é, para o futuro dentro dessa modalidade dentro do esporte como um todo
1: Bom, futuro... É, bom, obviamente eu gostaria de, ser, de voltar a ser treinador, né? É, se for da seleção brasileira, ótimo. Se não for de um, um clube é, também, também bom, porque eu gosto muito de ser treinador. O, o jogo ah, hoje, óbvio que eu quero ganhar, mas é, eu entendo que, que tem, tem atletas mais novos que vão conseguir é, chegar a um patamar maior. Então, como treinador, eu acho que eu consigo... É ajudar mais do que como atleta, por enquanto só me divertiram, mas a gente precisa de estrutura também, como, como você falou, eu tenho, uma, eu tenho uma academia aqui em Petrópolis, então assim, eu não consigo largar tudo para uma estrutura mais ou menos mudar de vida, para uma estrutura mais ou menos para treinar algum clube, não tem que ser uma estrutura boa, um projeto, um projeto legal para que a gente consiga mudar a vida sem, sem atrapalhar é, principalmente a parte, a parte financeira, a parte estrutural da vida, né? Bom, é, o, que eu, o que eu vejo, o meu propósito de vida é sempre é, ajudar as outras pessoas, seja, seja na minha academia, ajudar as outras pessoas a, a performarem ou a terem mais saúde, ou no Basquete 3x3. Então, penso nisso todo dia, em ajudar as pessoas a performarem melhor, seja em qualquer nível delas, seja no nível amador, seja no nível de saúde, ou seja no nível de alto rendimento. É para isso que eu me preparei durante toda a vida, para isso que eu é, passei por tantas experiências que eu aproveito agora, é, para entender como o atleta pensa, como o treinador pensa e como achar um denominador comum para que os dois consigam fazer é, é, de forma satisfatória os seus, os seus papéis dentro da quadra. É, pretendo voltar como treinador daqui a algum tempo, dependendo das propostas. Tem aparecido algumas propostas, mas é, como eu falei, não tão estruturadas, que não dá para arriscar nessa altura da, da vida. É, mas eu pretendo Ajeitar a academia Deixar tudo certo Que essa pandemia aí quebrou, um pouco, quebrou um pouquinho a nossa rotina Então assim que, assim que acertar tudo Eu pretendo voltar para ser treinador de basquete 3x3 Que é o que eu, que eu mais gosto de fazer Também né Além de ser head coach e treinador de crossfit uma, uma das, Um dos prazeres da minha vida Cadu, muito obrigado é um prazer falar com, com vocês Expor um pouquinho mais sobre o Asket 3x3 Fizemos uma cesta de dois aí Com muito Com muita perfeição E estou à disposição Quando você quiser conversar sobre o sobre Asket 3x3 Sobre o CrossFit também é, Foi um prazer e muito obrigado pela, Pelo convite <música>